0: Las tablets, eh, las tablets de 8 pulgadas están en crisis, y me pregunto por qué, porque para mí es uno de los dispositivos más útiles. Bueno, tan solo tener en cuenta el, el movimiento que ha hecho Apple al volver a relanzar el iPad mini, que sin duda tuvo su lugar, y yo tuve dos iPad mini, los disfruté mucho y los utilicé mucho. Para mí el hueco lo ha encontrado la Huawei MediaPad M3, que además tiene 4G, llamadas y que me permite bueno, escuchar música, eh, ver vídeos, tener una pantalla y leer libros. Leer libros en el Kindle, cuando el, el propio Kindle está utilizado por mi esposa, pues yo tengo la aplicación Kindle y ahí estoy leyendo la novela de Jorge Baradit, con la que os estoy dando la tabarra en mi podcast principal, el de Vida Sanred. Pero, ¿qué alternativas hay a la M3? Bueno, hay una tablet muy interesante, que es la Galaxy S4. La tablet Galaxy S4, que no está mal de precio, está a 486 euros en e global Central, que es una tienda que tiene unos precios tan buenos que le he tenido que preguntar a Cabrera que si se fía de esa tienda y me ha dicho que sí, que, que es de confianza y que el... Compra. ¿no? Lo interesante de esa tablet, es, aparte de tener 8 pulgadas y tener potencia, es que tiene stylus, tiene buenos altavoces, tiene 4G, hay una versión Wi-Fi y hay una versión 4G y además pues tiene modo DEX, es decir, la puedes conectar a un monitor y transformarla en tu escritorio o bien utilizar la propia tablet en modo DEX, es decir, ventanizando las aplicaciones. Por otro lado está la Huawei MediaPad M5 que es otra que ha sacado Huawei que está agotada en la tienda de Huawei, pero que ahora mismo como hay un pánico creciente con todo lo que son las aplicaciones de Huawei, pues muchos no se atreverían a comprar una tablet de Huawei. Eh, yo creo que el único riesgo que hay, que es un riesgo que ya existe, es que esa tablet se quede sin actualizar, con lo cual le vas a dar que dos o tres años de vida útil. Pero la Samsung Galaxy Tab S4, que creo que es la que tiene el señor Rupert Dax, ...pues me parece una tablet muy interesante... ...qué pena que no la esté utilizando... ...porque realmente lo, lo último que cuenta el señor Rupert Dax ...es que la tiene prácticamente en el cajón... ...y en sus múltiples viajes de negocios... ...pues al final la utiliza muy poco... ...cuando yo creo que es un dispositivo muy chulo... ...lo cual también quiere decir que... ...nuestros usos principales de informática... ...son nuestros smartphones... ...al final van siempre con nosotros... ...caben en un bolsillo, nos acompañan al retrete... ...a la cama y nos acompañan en el transporte público. Y cambiando de, tema, cambiando de tema, el otro día un querido amigo de este canal que no graba, no graba, no sé si por timidez o por una mezcla de timidez y discreción. Eh, hay mucha gente que no quiere exponerse y lo entiendo. ¿eh? Eh, estoy preparando un podcast especial con las aportaciones que habéis hecho algunos lectores y hay un lector de los Estados Unidos que, que, que está compartiendo me ha compartido una historia a raíz de mi podcast sobre el linchamiento pues de algo parecido que le pasó a él lo único que él no llegó a exponerse y eso es muy interesante bueno, básicamente hizo un vídeo mezclando cosas patrióticas con un discurso de Reagan y al final cuando Reagan habla de los enemigos de la libertad, pues puso la foto de una congresista estadounidense que es el equivalente a Podemos, una mujer que parece que odia su país y bueno, aquel vídeo que hizo él con el montaje de la congresista esta famosa pues lo pusieron en un, en un estadio de béisbol frente a 10.000 personas y aquello ha salido en varios diarios entre ellos el Washington Post Bueno, pues... Eh... ...hay gente que no graba... ...por no exponerse... ...por timidez... ...yo lo entiendo ¿eh? y lo respeto... ...porque grabar es exponerte a muchas cosas... O sea, tú en el momento que tienes un canal de YouTube... ...o tienes un canal de lo que sea... ...te has puesto una diana en el pecho... ...y puede ocurrir que tengas un archienemigo... ...que vaya por ti... ...y si se pone a bucear entre las cosas que dijiste... Intentando sacar de contexto o encontrar algún desliz que hayas cometido, al final lo encontrará. Bueno, pues el otro día pues este buen amigo me mandó un podcast privado. Es decir, eh, él es una persona muy interesante y él hace grabaciones de todo. De hecho, no sé si lo hizo en público o en privado, pero él me comentó que él tiene bueno, creo que fue en una entrevista que le hice y que lo tenéis en Vidas en Red, en el podcast principal pues él, desde la época de las grabadoras en cassette y grabadoras digitales pues él conserva grabaciones de, de, de toda su vida desde el nacimiento de su primer hijo a podcast de... bueno, podcast, audios de conversaciones con personas que pues ya fallecieron ¿no? y que son recuerdos digitales que él conserva y que tiene en tarjetas micro SD, pendrive o no sé qué soportes tiene. No sé si somos conscientes de la utilidad y el potencial que tienen nuestras grabadoras. Yo recuerdo de niño jugar con la grabadora, con la típica grabadora de cassette y hacer grabaciones, hacer el tonto con mis hermanos y luego lo escuchábamos y nos moríamos de risa. ...de las cosas, ¿no? Y a lo mejor alguno de mis padres participaba... ...y era, era muy gracioso, muy, muy divertido. Pues hay otro valor, ¿no? Y es el valor de, de guardar una copia digital de nuestra vida. Yo no sé si, si esto suena un poco ampuloso, ¿no? Pero creo que es cierto... Hoy en día la tecnología nos ha dado el poder de guardar nuestras vidas, todas las fotos, todas las notas, todos los vídeos y todos los audios. Todo eso constituye nuestra vida. Hay un, hay un episodio de Black Mirror donde básicamente hay una empresa que construye robots y utilizan Toda la huella digital del fallecido en redes sociales lo utiliza para reconstruir una copia de tu marido fallecido. Es una copia, pero hemos dejado mucho de nosotros mismos. No voy a entrar en religión, pero alguno se preguntaría, desde un punto de vista escéptico, ¿no? ¿qué es el alma? Bueno, el alma es tu identidad. El alma es tu verdadero yo, lo que te hace diferente y único de los demás, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos y tus recuerdos. Bueno, ¿qué es eso sino una copia digital de ti mismo? Si además de lo que dejamos en redes sociales, que no es todo lo que somos, si pudiéramos dejar todos nuestros recuerdos grabados y guardados en archivos de audio. Nuestros diarios en PDF. Yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago. Y yo no tengo hijos y no creo que vaya a tenerlos. Pero si tú lo haces si tienes hijos algún día, eh, tus hijos harían doble clip en la nube donde estuvieran guardado tu espíritu, tu alma. Y además la nube, ¿no? Qué connotación tan... <ríe> tan estereotipada ¿no? y ahí en la nube está el espíritu de mi abuelito y el espíritu de mi abuelito y todos sus recuerdos sus fotos del día en el que yo qué sé, se fueron de vacaciones y estuvieron haciendo un, comiéndose un cochinillo en no sé dónde sus audios donde contaba su día a día y sus luchas en el trabajo sus fotos de la cotidianidad de su primer piso que alquilaron. ¿Eso es el alma? ¿Eso es tu espíritu? Al fin y al cabo, los espiritistas, eh, algunos de, dentro del, de las ramas del espiritismo, sobre todo las partes más pseudocientíficas del espiritismo, heredadas del medium Alan Kardec, lo que dicen es que los espíritus no son más que ecos en el éter de los recuerdos de la persona no es la persona sino el eco de su vida el eco de sus emociones y que las casas encantadas no son más que las vibraciones en la eternidad de un asesinato y todas esas intensas emociones bueno, yo creo que de una manera más no tan mística pero Internet está construyendo una nueva espiritualidad. Una espiritualidad que se basa en la huella digital y en nuestros recuerdos. Y yo, igual que muchas veces os he animado a, a, a crear contenidos, y me alegra mucho, me da, como diría, el, el rey emérito, me llena de orgullo y de satisfacción saber que hay gente que, que se ha animado a crear contenidos. En esos llamados que, que he hecho en algunas ocasiones quiero hacer un llamado pero para vosotros para vosotros los tímidos un llamado a crear copias digitales de vuestra vida audios de vuestro día a día audios que incluso vosotros mismos podáis escuchar mucho tiempo después y y recordar, ¿no? Fíjate, esto lo grabé yo... ...hace 15 años... ...y esto era lo que pensaba... ...y así era como lo vivía... ...y tenía este problema que me parecía un problema irresoluble... ...al final, fíjate, se quedó en nada... ...pero, pero estas son tus experiencias... ...este es tu espíritu en la red... ...ese es tu alma, tu fantasma... ...tu psique... ...una copia digital... ...de tu psique... ...y al final... Hay una de las grandes carencias que yo veo en Internet y es la creación de una filosofía surgida al amparo de la red y desarrollada bajo la influencia de estas nuevas tecnologías. Una ideología y, si me apuráis, una religión. Una religión filosófica o una filosofía religiosa con una serie de valores, con una serie de creencias que son heredadas, difundidas, propagadas por medio de una evangelización cuyo origen está en la misma red. El otro día, lo he comentado, creo que hoy en el podcast, of, en el podcast principal, ¿no? alguien decía al entrar en un canal de Telegram... Hola, ¿qué tal? Me llamo Tal y mi cuerpo físico está en Cádiz. Para mí aquella frase fue un flash en mi cabeza. Me llamo Tal y mi cuerpo físico está en Cádiz. Ese es mi yo secundario, porque mi yo principal está en la red. Mi yo principal está aquí con vosotros. Pero mi yo principal no solo está aquí con vosotros en este grupo de Telegram. Mi yo principal está añadiendo un artículo a la lista de deseos de Amazon. Está en Reddit siguiendo algunos de, las canales, de los canales que hay en Reddit. Mi yo principal está escuchando una emisora de música online de tal género. Mi yo principal está recibiendo... Torrentes de tweets con información sobre política, noticias y chismorreos. Mi yo principal es ubicuo. Está en varios sitios a la vez. Pero mi cuerpo solo puede estar en un sitio. ¿No os parece que aquí hay material para desarrollar una nueva filosofía religiosa? ¿Una ideología nos parece que aún el más ateo de los ateos o el más escéptico de los escépticos puede empezar a creer en el alma como la parte inmaterial de una persona? Su mente multipresente en muchos sitios gracias a la conexión, a la conexión invisible que produce la red. Yo con vidas en red, sinceramente lo digo espero crear la inquietud para que se desarrolle esa filosofía quizás no tenga que salir de mí quizás en mí solo esté el origen, o en mí esté la continuación de lo que he leído en cantidad de novelas ciberpunk y de ciencia ficción y otros pueden tomar esas ideas como si fuera un código fuente abierto Añadirle sus propias líneas de código y completar esa versión beta o alfa de filosofía de la red 0.1 y conseguir que entre todos lleguemos a esa filosofía de la red 1.0. No es especulación. Todo sale de nuestra experiencia en la red. Y es que no, no, no pensamos, no reflexionamos, no analizamos nuestras vidas. Estamos pendientes de la última tablet, del último teléfono o de la última cacharro tecnológico. Pero al final, los cacharros son cacharros. Y lo que hace un señor de la India con un telefonito de 30 dólares o incluso gratis que le regaló su operador, es lo mismo que hace un chaval del primer mundo con su smartphone de 1400 o 1800 euros está conectado está compartiendo está presente en muchos sitios y su individualidad se está disolviendo en una conciencia formada por muchas otras conciencias en Anchor podéis dejar mensajes de audio. Me gustaría saber qué pensáis sobre este tema. Un saludo a todos en este podcast de cavilaciones tecnológicas. Os saluda vuestro falso profeta, vuestro comandante en jefe, el ideólogo loco y peligroso, el proscrito fundador de esta nueva herejía. Un saludo a todos y hasta pronto.